0: Moin und herzlich Willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute bei mir zu Besuch im Eck ist die liebe Petra Schesa. Petra ist Vocal Coach und Sängerin. Vielen, vielen jüngeren Zuhörern ist sie bekannt als Sängerin von Stücken in Anime-Serien wie Pokémon, Digimon, One Piece und so weiter. Petra macht aber noch ganz, ganz viele andere Sachen und ist sehr aktiv und darüber unterhalten wir uns heute hier. Viel Vergnügen. Hallo. Herzlich willkommen bei mir in Windmanns Eck, liebe Petra.
1: Ja, ich freue mich. Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Laura.
0: Gerne, gerne. Ich glaube, ich freue mich noch mehr als du. Beziehungsweise mein Sohn freut sich sehr, dass du heute zu mir gekommen bist. Ich wollte dich erst einmal ein bisschen vorstellen. Du bist Sängerin und du machst auch Synchroaufgaben, übernimmst du. Und... Äh, ähm, ja, auf, dein, auf das große Geheimnis kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Wir haben uns kennengelernt über Instagram. Stimmt. Äh, magst du dich einfach einmal ganz kurz vorstellen? Ja, also ich, mein Name ist Petra
1: Schäser und ich bin äh, Sängerin und äh, komme aus München. Und äh, ja, ich habe viele Projekte. Ich, es ist mein Beruf zu singen. Ich bin auch Lehrerin. Ähm, werden wir vielleicht später noch drüber sprechen. Ich unterrichte an der Popakademie in Mannheim und an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl Und ich habe verschiedene Bands und ich arbeite viel im Studio und singen ist der schönste Beruf der Welt. Kann
0: ich mir gut vorstellen. Ich singe auch, aber ein bisschen schlechter. Das weiß ich nicht, aber... Das hätte man eher verfolgen müssen, dieses Berufsfeld, aber jetzt ist es zu spät. <lacht> Petra, du hast eine Vergangenheit... Keine dunkle, sondern eine wundervolle, wie ich finde. Du hast mal ja eine goldene CD bekommen. Damit steigen wir mal ein ins Thema. Und zwar für mehr als 150.000 verkaufte Tonträger in Deutschland. Und zwar, das betrifft das erste Album von Dragon Ball Z. Ich glaube, so spricht man das aus. Von der Ariola Media GmbH. Du hast für verschiedene Animes performt. Genau. Unter anderem Pokémon, Digimon, Detektiv Conan, habe ich damals auch gucken müssen mit meinem Sohn und Yu-Gi-Oh! <lacht> Vielleicht magst du doch mal kurz erklären, aber bevor wir das tun, muss ich einmal hier das Merch zeigen. Ja, das und ich möchte dir einen deiner größten Fans kurz vorstellen, Henny der muss jetzt vor die Kamera, der Arme. So ist das mit mir. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. warte. So. Oh. <lacht> Zeige weißt du deine ich Kette. Kann <lacht> man gar nicht gesehen.
1: Ja, ja, doch, doch. Ah, verstehe. <lacht> ja, Wahnsinn. Cool. <lacht>
0: Das Kind. Ja, Plötzlich da ist er ja groß.
1: Schuld dran, dass ich hier bin, sozusagen. Genau. <lacht> genau. Ja,
0: genau. So. ja, richtig. richtig. Genau. Ich hatte dich gefunden durch Zufall. Wurde es mir einfach vorgeschlagen auf Instagram. Ja, so, klar. echt? Ja. Durch Zufall?
1: Ja. ja, ich glaube, das ist tatsächlich, ich glaube, unsere Kinder sind schuld generell also, äh, an diesem Treffen, weil meine Tochter hat äh, dieses Anime-Thema überhaupt auf Instagram aufgepasst hochgebracht, sage ich mal. Ah, okay. Sie, genau, weil sie ein Video gepostet hat, wie äh, so ungefähr, wisst ihr eigentlich, was dass das meine Mama ist, die ihr hier dauernd hört. Ach so. Mama, oh mein Gott. Und dann waren einfach so viele äh, Messages und dann hieß es, what oh, es ist die und die ist auf Instagram. Und ich nehme mal an, in diesem Zuge bist du auch ähm, ja,
0: genau.
1: in, da irgendwie draufgestoßen. <lacht> ja. Und seitdem reißt es hier wirklich nicht mehr ab. Also das ist wirklich, äh, das ist Wahnsinn. Ja, toll. Ja,
0: Aber ey, hast du auch noch ein gutes Gefühl dabei, ja, oder, dass du sagst, so... Ähm,
1: also ich würde jetzt mal sagen, wenn einem jeden Tag viele Leute sagen, dass man ganz toll ist... Ja, <lacht> stimmt. ...das soll daran scheiße sein. Also das ist... <lacht>
0: stimmt, da ich hast du recht.
1: Und ich hab, habe dann, nachdem die ersten Messages so reinkamen, nach diesem Video, was die Jumi gemacht hat, meine, meine Tochter heißt Julia Schäser, ist auch Sängerin und ähm, die kann man auch, die hat auch ganz tolle Musik, das zeige ich euch nachher noch, da habe ich noch was, da muss ich noch ein bisschen Werbung machen. Jedenfalls, ja, als gerne. Die, als sie das ähm, da gepostet hat, dann habe ich gedacht und ich bekam so liebe Messages, so liebe Nachrichten. Mhm. Dann ich okay, jetzt muss ich auch ein bisschen was erzählen und dann habe ich selber ein paar Reels gemacht und ja, also das reißt einfach nicht ab. Und dann bekomme ich eben nette Anfragen wie jetzt deine zum Beispiel oder eben auch einfach Leute, die mir schreiben, du hast meine Kindheit getrennt. Und <lacht>
0: genau. Meine so Kindheitsheldin und,
1: und, und, und du bist eine Legende und so. Und ich so, wow. Ja. Dann, Legende geht. <lacht> Legende. <lacht> ja. Also das ist sehr, sehr, sehr schön. Und von daher, ja. also da kann man sich ja nur freuen.
0: Genau. Okay, ich hau wieder ab. <lacht> Danke, Henny. Ja, liebe Petra, also ich kenne deine Stimme auch natürlich, ne? weil ich ja äh, die ganzen Serien so immer mal wieder mitgucken musste. Und äh, als Henny mir das gezeigt, habe ich gedacht, ja, die Stimme kennst du, das ist un äh, unverwechselbar wirklich. Ne?
1: Hm. Wie, wie, ich
0: habe jetzt hier so einen Fragenkatalog erstmal. Bitte?
1: Ja, du hast vorher gesagt irgendwie von, von der goldenen für Dragon Ball tatsächlich habe Genau. Ich die, gesehen. die ist tatsächlich, die habe ich tatsächlich wirklich selber bekommen. Ich zeige sie euch mal.
0: Ja, mach mal.
1: So also, schweres Teil. <lacht> <lacht> so sieht die aus. Voll. cool
0: oh,
1: Ja. schick auch mein Name drauf und so. Ja. Also das war sehr, sehr nett und ehrlich gesagt eine Besonderheit, weil ähm, ja. ich bin ja nicht die einzige Künstlerin, die auf diesem Album singt, sondern das sind die Enemy All-Stars äh, und da waren natürlich viele Sänger und Sängerinnen dabei, aber die Plattenfirma hat uns tatsächlich zu dieser Goldenen ähm, eingeladen in einem sehr nobles mhm. Restaurant in München und äh, jeder hat so einen ähm, Klotz gekriegt mit der Goldenen und, <lacht> das war schon irgendwie eine schöne Anerkennung, weil meistens kriegt man davon gar nicht weiter irgendwas mit. Also zum Beispiel,
0: mhm.
1: so dass die allererste CD in dem ganzen Anime-Zusammenhang, die ich gemacht habe, das ist diese hier, das ist die Pokémon-CD, die erste, ja. die hat weit mehr verkauft als die Dragon Ball. Ja, stimmt, hatte ich gelesen. Also, die mhm. hat tatsächlich, ich glaube, die war dreimal Gold in Deutschland, die war mhm. Platin in äh, Österreich und Schweiz und das war, also irgendwie, das, das war noch das, ich glaube, ich weiß es jetzt, würde äh, nicht, dass mir jetzt jemand gleich einen Strick dreht, aber ja. ich glaube sogar, dass dieses Album das erfolgreichste ist.
0: Ja, ich glaube, ich hatte sowas gelesen. Ich hatte ja ein ja. bisschen äh, nachgelesen. ne? Ja, das war wirklich,
1: und das, das war natürlich damals ein ganz schöner wie, wie soll ich sagen, ein ganz schöner Hype und auch ein ganz schöner Schock mhm. für dieses ganze Team, weil ich hatte keiner <lacht> erwartet, dass das so erfolgreich ist. Also das nee. war äh, eine große Überraschung, ja.
0: ja. Ja, du, dann würde ich gerne ähm, den Fragenkatalog, den sich Henrik ausgedacht ja. hat, erst einmal abarbeiten, bevor wir zu deinen anderen Tätigkeiten kommen.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Also, was hat er hier geschrieben? Genau, hast du einen persönlichen Lieblingssong oder vielleicht auch mehrere aus der Anime-Zeit?
1: Also ganz ehrlich, so einen richtigen Lieblingssong, ich fand die allermeisten Songs mochte ich sehr gerne. Und ja. natürlich sind jetzt in letzter Zeit diese, diese Songs wie Heller als Licht, der ja eigentlich gar kein Anime-Song ist, aber ja und so weiter. Äh, die, den mag ich schon sehr gerne, muss ich sagen. Den mochte ich auch immer gerne. Aber hm. eigentlich haben alle diese Songs was gehabt. Also, ja, das stimmt. Das, ist auch ganz, das, ist, das sind coole Kompositionen und da ist jetzt nichts dabei, wo man sagt, oh Gott, das will ich eigentlich nicht mehr hören. <lacht> äh, und das, das finde ich eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Also von ja. daher so ein Lieblingssong, nee, habe ich eigentlich nicht.
0: Nee, aber das stimmt. Da, da sprichst du was an. Die sind alle super schwungvoll, mitreißend. Ne? Also haben schon einen gewissen Stil, finde ich auch. Sehr ja. schön. Ähm, kannst du sagen, warum manche Titelsongs, also die Originaltitelsongs, damals nicht übernommen und übersetzt wurden, sondern komplett neu komponiert?
1: Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Hm. Also ich kann mir nur vorstellen, dass die Plattenfirmen halt auch gesagt haben, für den deutschen Markt äh, ist die Musik besser oder diese Stilrichtung hm. besser. Die japanischen Songs sind teilweise sehr... Ähm, sage ich mal, sehr elektronisch gewesen und sehr, oh. sehr, mhm. sehr äh, keyboardlastig, sage ich jetzt mal, in mhm. die Richtung. Und in der deutschen Szene in dieser Zeit waren die rockigen Songs eigentlich ein bisschen angesagter. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Plattenfirma vielleicht gesagt hat, ah, für den Markt brauchen wir hier was anderes. Aber es ist mhm. eigentlich nur eine Vermutung meinerseits. Ich weiß es wirklich nicht genau, warum das so ist.
0: Okay, ja, aber die Unterschiede, ist, das stimmt. Das äh, kann ich auch so bestätigen, diese rockigen Varianten, gerade äh, Ende der 90er war das dann ne? und Anfang 2000er, das stimmt. Ich könnte mir genau. vorstellen,
1: dass man sich mehr, dass man sich davon mehr versprochen hat, mehr Verkäufe vielleicht versprochen hat oder so. Also, Natürlich.
0: Das ist ja. wirklich
1: nur eine Vermutung, also ich, in diese Sachen war ich nie involviert,
0: nee. Ja, so, was hat er hier noch notiert? Ja. <lacht> ähm, Arts of Taiko ist der Komponistenpool von Andy Knote als Beispiel. Äh, wer schreibt oder komponiert Openings für Serien, wenn sie nicht aus dem Original übernommen werden. Den kannst du da noch benennen oder darüber erzählen? Genau, also,
1: tatsächlich gibt es die, die, also Arts of Toiko heißt es tatsächlich, äh, ist es so, dass das, der Andy Knote, der Produzent, der diese Sachen alle gemacht hat, äh, der hat dieses Team um sich geschart, könnte man jetzt sagen. Ja. Äh, Schon beim ersten Album von Pokémon dabei war und ähm, hat zusammen mit anderen äh, ähm, Komponisten diese Songs geschrieben, die nicht mhm. aus dem Original übernommen wurden. Das heißt, er war der Komponist, der Hauptkomponist von all diesen Songs und er hat auch immer wieder noch Leute dabei gehabt, wie Noel Pix, der Gitarrist, der ganz äh, viel mitgearbeitet hat und auch ein klassischer, also klassisch den Sound geprägt hat, einfach und so. Genau, also mhm. die stehen eigentlich alle auf den ähm, Alben drauf. Hm. Ja. Wenn man da irgendwie genau nachgucken will, wer welches Album oder wer welchen Titel produziert oder gesungen hat, kann man das eigentlich immer ganz gut nachlesen. Auf den, auf den Alben steht es eigentlich, genau. Aber er ist der, mhm. ich würde mal sagen, das kann man mit Fug und Recht sagen, er ist der Mastermind hinter all diesen Sachen. Ja, genau. Okay. Ein großartiger Mensch, wollte ich nur gerade um ja. sagen. Ja, okay. Danke, <lacht> okay. wenn du das siehst. Dank ich bin Gewalt für dich. Schön, dass du das da Ich bin auch. <lacht> du es damals gemacht hast und gut, dass ich ein Teil davon
0: sein durfte. Vielen Dank dafür. Ja, Grandiose Idee, oder? Fantastisch. Genau. Warum befinden sich auf den CDs der Serien Lieder, die in den Serien selber gar nicht vorkamen, ähm, Eigenkompositionen in deutscher Sprache, äh, war es deshalb, um die CD einfach zu füllen dann und hat man sich dann äh, andere Lieder ausgedacht? Wie, wie lief das? Ich
1: denke, dass das der Grund ist, genau, weil in mhm. den äh, Serien kommen ja, kommt Musik vor, aber nicht so viel Musik. Das heißt, man hat einfach wahrscheinlich, um eine CD zur Veröffentlichung, brauchte man einfach mehr Material. Und dann wurde einfach, wurden Songs in dem Sinne oder in dem Duktus mhm. von, von den Openings dann noch dazu geschrieben, eben von Andy Knote und seinem Team und dann äh, sind die draufgekommen. Ich denke sonst, es gibt ja manche Serien, zu denen gibt es auch keine CD. Meines Wissens gibt es zum Beispiel zu... Ranma mal ein gibt es, glaube ich, keine äh, okay. eigene CD, Da gibt's nur die, die sind, da sind die Titel nur auf den ähm, auf den Anime-Hits-Compilations ähm, drauf. Aber ich glaube, da, mhm. zumindest ist mir da keine bekannt,
0: dass es da eine gäbe. Nee. Okay. Genau. Wir hatten von anfangs ja schon darüber gesprochen, äh, was das mit dir macht, dass jetzt das Revival <lacht> äh, so präsent ist, dass die um die 30-Jährigen, sage ich jetzt mal so wie mein Sohn, äh, dich ja gefunden haben. Dank deiner Tochter, wie du erzählt hast, lustig, ähm, ja. hast du da eigentlich viele Fragen zu beantworten? Wie, wie gestaltet sich das? Nimmst du dir Zeit dafür zu einer bestimmten ja, Tageszeit? Nee, wie kann man also, sich das vorstellen? Ja.
1: Also, ta also tatsächlich äh, muss ich sagen, dass das jetzt also die die Leute sind total freundlich und sehr nett. Also es ist niemand, der mich da irgendwie belagert oder so. Ich hab, <lacht> Einfach ähm, Und die Fragen halten sich jetzt auch in Grenzen. Die Fragen sind eigentlich fast immer, hast du das auch gesungen? Oder bist ja, okay. äh, du auch die Stimme von diesem Song? Das kann ich dann mhm. meistens ja beantworten, weil die Leute haben halt dann meine Stimme schon so im Ohr und denken, das könnte die auch sein. Ähm, sowas beantworte ich selbstverständlich. Und mhm. im Endeffekt, also die Fragen, ähm, die, die fragen gar nicht so viel, habe ich den Eindruck. Okay. <lacht> Keine, ich muss da jetzt keine ellenlangen Messages beantworten, sondern die nee. meisten Messages, die ich kriege, sind tatsächlich Danke dafür. Und das ist einfach mega gut, weil ich habe überhaupt nicht geahnt, dass so viele Leute diese, diese Serien noch gucken, diese Musik noch, schauen, mhm. ähm, äh, diese Musik noch hören und diese Serien noch schauen. Ähm, da war ich einfach wirklich ein bisschen überrascht, weil das ist ja doch eine Weile her. Na? Aber Allerdings. so ist es mit den Kindheitserinnerungen, ich meine, eigentlich hätte man sich denken können, dass die stimmt. Leute natürlich, teilweise habe ich so super lustige Messages bekommen wie, ich habe selber Kinder inzwischen und schaue wieder diese Serien. <lacht> also das ist natürlich super lustig, weil, ja klar, also wir lesen unseren Kindern ja auch die Bücher vor, die wir früher als Kinder hatten und schauen vielleicht auch die Serien, die wir geguckt haben oder zumindest äh, schlagen wir das, das mal vor. Und das, genau. ich denke mal, das ist der Hauptgrund, warum das jetzt gerade wieder so hochpoppt, weil alle sagen so, mein Gott, ich habe selber Kinder, es ist so toll, <lacht> zu kommen. Ja, Und ich muss auch sagen, dass die Sachen einigermaßen zeitlos sind. Das hat mich auch, ja. ich die Sachen auch schon lange nicht mehr gehört und dann habe ich reingehört und dachte, nur, kann, man, kann, man noch, kann man machen, kann man hören
0: noch. Absolut. Also äh, die, die ganze Thematik, ne? das ist ja oh, auch, ähm, auch im, im Bereich der, der Fiktion, Genau. Kann man immer wieder gucken. Ja, das aber stimmt. auch
1: die Musik und also ja, auch die, auch die absolut. Musik. Ist nicht, ist nicht oll und, und auch die, äh, und auch die äh, äh, ich würde mal sagen, auch die Message ist einfach gut in den, also die Message ist einfach, hey, zusammen ist man stärker, ähm, lass, uns was, lass uns was unternehmen, lass uns gemeinsam stark sein, lass uns irgendwie losmachen. So. Das ist einfach mhm. auch eine gute Message. Ich glaube, die mag man auch heute noch gerne hören.
0: Das stimmt. Äh, du, äh, zu deinen jetzigen musikalischen Bereichen, was machst du aktuell? Äh, ich hatte zum Beispiel gesehen, im Dezember 22, also letztes Jahr, ja. hast du äh, gemeinsam mit den Munich Harmonists ein Konzert gegeben. Da habe ich total gerne reingehört. Mhm. Ganz toll. Ähm, wie ja. ist da beispielsweise die Zusammenarbeit entstanden? Und ja, das ähm, ist
1: das ist ja. eine ganz interessante Geschichte, weil ähm, dieses Konzert ist eigentlich... Äh, ich bin nicht Teil dieser Band, logischerweise, die Munich nee. Harmonists sind natürlich nur Männer. Äh, aber mein Mann ist der Pianist ähm, dieser Ach Band. So. Und mhm. äh, ich habe sozusagen die Konferenz gemacht in diesem Konzert und auch, ja. eben dann auch ein Stück mitgesungen. Und wir haben das äh, jetzt ins Netz gestellt, eben auf YouTube, auf unserem Kanal. Come to my house, Pau, das ist der Kanal, auf dem Olli und ich unsere ganzen Streamings machen, das werden wir nachher okay. sicherlich auch noch ein bisschen genauer erörtern, aber jedenfalls dieses Konzert haben wir nicht wie die meisten anderen aus unserem Wohnzimmer gemacht, sondern das war in einem wundervollen Studio, Groundlift Studio in, am Ammersee in Stegen oh. und dort ist eine wundervolle Bühne und ein ganz tolles Studio und wir hatten vor allem auch ein wundervolles Publikum und die ja. äh, die anderen Sachen, die wir gemacht haben, die waren natürlich tatsächlich Corona-bedingt aus unserem Wohnzimmer ohne Publikum und mhm. das war äh, das nee, eines der ersten großen Konzerte, was wir in dem Rahmen von Come to My House gemacht haben, aber eben schon nicht mehr aus unserem Wohnzimmer, sondern auf einer Bühne jetzt wieder. Genau.
0: Stimmt, Corona, da war doch was, da hatte ich da jetzt gar nicht mehr dran genau. gedacht.
1: Also das, das, ja. ist, das ist auch genau das Ding. Also wir haben, ähm, wir haben, Olli und ich haben Oliver Hahn, mein Mann, und der ist Pianist und Komponist und Produzent. Äh, wir haben ein Tonstudio hier zu Hause und mhm. äh, hatten die, äh, die tolle Chance, dass wir sozusagen äh, aus unserem Wohnzimmer heraus Konzerte geben konnten. Dass wir haben einen schönen mhm. Flügel im Wohnzimmer. Und ähm, eigentlich muss man sagen, wir wollten das schon lange Jahre machen, aber dazu war nie Zeit. Und dann kam Corona und dann war klar, okay, also jetzt äh, die Gigs sind weg. <lacht> also äh, und dann haben wir angefangen, aus unserem Wohnzimmer diese Konzerte zu machen und haben immensen Zuspruch bekommen. Mm, und haben also nicht nur nicht nur Freunde und, äh, und Kollegen, sondern es kamen auch Leute, die wir gar nicht kennen. Die Presse hat sich voll eingeschaltet. Und dann haben wir da wirklich, am Anfang haben wir wöchentlich Konzerte gemacht, die mhm. ersten paar Wochen, das war Wahnsinn. Und ein guter Freund von uns, Enrico Coromines, der ist Gitarrist, mit dem haben wir in verschiedenen Konstellationen beide zu tun, Oliver und ich. Mhm. Ähm, der hat, kennt sich mit Kamera ein bisschen aus und hat gesagt, Leute, ich komme vorbei. Eine Person durfte kommen. <lacht> <lacht> Stimmt. Und, und, äh, und ich filme euch das und das hat einen unheimlichen Zuspruch äh, gegeben und inzwischen ist es wirklich so, dass, äh, ähm, dass wir ja, dass wir da eine ganz große Reputation darüber äh, bekommen haben. Und inzwischen mhm. gibt es viele, äh, ich glaube wir haben, ich müsste jetzt direkt gucken, wie viele es sind, aber es sind ähm, weit über 20 Konzerte, richtige Konzerte, die wir da gestreamt haben.
0: Ah Okay, du sag mal dieses Pao, was du ansprichst, was bedeutet das eigentlich?
1: Wow. Ihr seht da hinten Plakat und CDs. Pau heißt Petra and Oliver. So, das ah, ist einfach, äh, okay. unser Duo. Ähm, was wir haben, da gibt es zwei CDs, die hängen auch da hinten an der Wand. Da. Und, genau. Ähm, mhm. und da ist ein Plakat. Genau. Ähm, das ist sozusagen das Projekt, was ich mit Olli habe: ähm, Klavier und Gesang. Ähm, und ja, das war natürlich das Gute, dass wir einfach halt, wir haben ein, ein Programm und wir treten regelmäßig miteinander auf. Deswegen war das natürlich auch schön und wir konnten machen. Und dann haben wir äh, uns nach kurzer Zeit eben Gäste dazu genommen und wir haben immer einen Gast in dieser Sendung. Also es ist ein bisschen, ich meine, es ist ein bisschen wie jetzt du, du hast auch letzt Gäste ein und wir haben genau. Gäste eingeladen, die interviewt, mit denen mhm. ähm, aber auch Musik gemacht. Und es okay. sind jeweils ungefähr... Ähm, sechs Stücke in diesen, in diesen Konzerten und der Rest ist Interviewmaterial und wir haben echt interessante Leute da interviewt. Also das war wirklich cool Doch und nicht. da wird es demnächst auch noch ganz tolle Sachen geben, denn nachdem man wieder raus konnte, nach Corona jetzt, äh, haben wir eben dieses Munich Harmonist konzert gemacht, aber Olli und mhm. ich waren im Herbst in Amerika und waren im okay. Dreamline studio bei Jerry Morotta. Jerry Morotta ist der Schlagzeuger von Peter Gabriel und Paul McCartney. Der Name sagt mir was. Richtig mhm. ich, ich Und wir haben mit dem äh, Stücke gespielt in seinem Studio und haben ihn interviewt. Und diese, äh, diese Folgen, die kommen jetzt im Frühjahr. Ich bin schon so,
0: das ist so. Wahnsinn. So cool. Mensch, Petra, ja. was erzählst du mir da? Das wusste ich ja alles noch gar nicht. Ich habe nicht gut recherchiert.
1: <lacht> ja, das ist das. das das, das konntest du nicht wissen, weil die, die sind online, aber wir sind gerade okay. am Arbeiten und am Zusammenschneiden von diesen Videos und es ist so, oh, oh. oh <lacht> Gott, das bin ich da irgendwie, das ist total toll, ja.
0: Ja, also ich werde das alles nachher, ähm, wenn ich das online stelle, verlinken, damit die Leute das auch finden.
1: Cool, sehr schön. Okay. <lacht> äh,
0: genau, ähm, dann habe ich nochmal eine Frage. <lacht> logischerweise. Du hast, äh, du bist ja auch Vocal-Coach. Äh, wo machst du das? Wie machst du das? Und warum? <lacht> nee, die Pop-Akademie ja, hat es. Genau. Also ich bin äh,
1: tatsächlich, mache ich das schon ziemlich lange. Also ich bin schon sehr mhm. lange auch äh, Gesangslehrerin oder Vocal-Coach für, äh, für die Singer-Songwriter in Mannheim. Bin ich zuständig für das fünfte und sechste Semester, also für die Abschlussklasse. Die machen da den bachelor äh, und da arbeite ich auch schon seit 18 Jahren. Man darf das gar nicht sagen. Und äh, Dann bin ich noch an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühel und da bin ich bei sage und schreibe 25 Jahren, bin ich dort Lehrerin. Also es ist wirklich super krass. Zwei wundervolle Wahnsinn. und ganz tolle Institute. Ähm, ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass ich das machen darf, weil ich habe mhm. jeden Tag Kontakt zu jungen, talentierten Musikern und Musikerinnen und was Schöneres kann ich mir eigentlich in meinem Leben gar nicht vorstellen. Es ist super, super schön, die zu unterstützen, mit mhm. denen zu arbeiten. Und ähm, ja, also ich liebe das genauso, wie selber auf der Bühne stehen, liebe ich das, die da zu unterstützen, ja.
0: Ja, also ganz tolles Thema eigentlich. Umgibt dich immer mit jüngeren Menschen. Das äh, hält selber jung, ne? Also, ja, das total. Ich jetzt also, aus
1: mhm. Ja, also ich, es ist vor allem so, ich habe... Ähm, ich weiß nicht, ich, ähm, es ist so schön zu sehen, die ich, da ich das schon 25 Jahre lang jetzt professionell mache an diesen Ausbildungsstätten, mhm. ist es so, dass natürlich viele von den Leuten sind einfach auch sehr erfolgreich geworden. Und wenn man mhm. sieht und so, wow, was sie alles machen und, und, und so, das ist einfach und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache, ein kleiner Stein auf diesem Weg gewesen ja. zu sein. Das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Also ich habe ja. ehrlich gesagt das Gefühl, ich tue was Sinnvolles mit meinem mhm. Leben. Ja, absolut. Und es macht einfach Spaß. So, cool. Ja, kann, ich, auch ja, kann ich mir sehr gut ja. vorstellen. Das
0: ist schön. Du sag mal, Petra, eine persönliche Frage, also selber, was mich selbst sehr interessiert. Wir haben darüber gesprochen, kannst du auch singen? Nee, ich kann nicht singen, ich singe nur im Bad oder so. Ich hatte mal so eine Sendung gesehen, das ist aber schon länger her, das ging um OpernsängerInnen. Ähm, gibt es eine bestimmte Position, in der man besser äh, seine Stimme präsentieren kann oder ausarbeiten während des Singens? Also ich hatte da gesehen, also es gibt so eine Position, dass du wirklich so die Brust rausstreckst. Keine Ahnung. Gibt es da irgendetwas? Ist da was
1: Wahres dran? <lacht> also ich denke mal, es gibt keine starre Position, aus der man, äh, aus der man am besten singt. Das glaube ich nicht. Singen ist ja ein fließender Prozess, sage ich mal. Allein durch die Atmung ist es ja schon so. Das heißt, starr, würde ich sagen, darf da gar nichts sein. Ähm, ich denke, es kommt sehr auf den Sänger oder die Sängerin an, ähm, was passt. Okay. Und vor allem, es kommt auch sehr auf den Musikstil an. Das muss man schon sagen. Also der Unterschied... Stimmt. Zwischen einem Singer-Songwriter, der mit der Gitarre auf der Bühne steht und seine textorientierten Songs singt, und einem Metal Screamer, der auf der Bühne steht und Headbangt, das ist schon sehr unterschiedlich. Stimmt,
0: klitzekleiner Unterschied.
1: Klitzekleiner Unterschied. Ich denke, Unterschied. weil dadurch, dass es in der modernen Popmusik und da ist jetzt alles mit eingerechnet von Jazz, Music mhm. und so weiter, bis hin zu Metal oder Funk oder Soul. Ähm, die Stile sind so unterschiedlich ähm, und die okay. Sänger sind so unterschiedlich. Und das ist auch das Schöne. Wir haben kein einheitliches Schönheitsideal und wir haben keine einheitliche äh, Sache, so, so musst du das singen und nur so geht es. Sondern okay. ähm, das ist sehr individuell bei uns. Und auch das liebe ich so. Es geht immer um die Menschen. Das stimmt. Es geht nie, es geht nie um irgendwas Starres oder es geht nie um, das musst du so machen. Ähm, ich habe mal eine ganz, äh, eine ganz schlaue Lehrerin hat zu mir mal gesagt, weißt du, Petra, es, jemand macht das so, aber es gibt immer auch einen
0: anderen Weg. Ja, und absolut. Auch. Ist ja ähnlich, beim Schreiben ähnlich. Beim Schreiben ähnlich, ne? so während des Schreibvorgangs. Äh,
1: alles, was künstlerisch und kreativ ist, da gibt ja. es da gibt es, es gibt natürlich gute, gute Ideen und es gibt gute Techniken, ja, natürlich, das mhm. gibt es beim Schreiben ja sicher auch, aber aber die funktionieren bei einer Person und bei der anderen Person funktionieren sie nicht. Und ähm, da muss man einfach sehr genau hinschauen. Und das ist, glaube ich, meine Aufgabe als Lehrerin, einfach zu gucken, wie kann ich diese spezielle Person am besten unterstützen.
0: Ja, also die, die Stärken ausarbeiten, ne, würde ich sagen. Ja, genau. Du, äh, Petra, <lacht> du hast auch mal ein Buch geschrieben, hast du mir verraten.
1: Ja, <lacht> Welches ich. denn? Ich habe, pass auf, ich habe es hier, ich habe es hier. Zufälligerweise. Das sind sogar zwei Bücher. Ich habe zwei Bücher geschrieben, zwei Gesangsbücher, eins für Männer, eins für Frauen. Genau. Ah, okay. Und das sind ähm, zwei Lehrbücher ähm, für populäre Gesangsstile und ich habe das so aufgebaut, dass ich anhand von, den, äh, anhand von sechs verschiedenen Songs aus sechs verschiedenen Genres erkläre mhm. ich so ein bisschen, wie Einzelnen Genres, also wie man das bedient, dass hm. es Techniken gibt. Ich habe da sechs Songs drin: eine Popballade "Hello" von Lionel Richie, ein Alternative-Pop-Song oh. "Clocks" von Coldplay, ein Rock-Song "All Right Now" von Free. All Right Now, der muss auch sein. Dann habe ich "Let's Stay Together" von El Green, Ach, ähm, ja. "Out Here on My Own" aus dem Musical Fame und oh. so what a difference, a day made and oh. und die habe ich in den Büchern. Das heißt, in dem Frauenbuch singe ich die natürlich alle selber und mache das alles selber und in dem Männerbuch habe ich mega coole Männer äh, die mir das dann, die mir die Sachen gesungen haben und eine ganz tolle Band in natürlich in beiden Büchern ähm, ja. damit man hat dazu bei Übrigens sind da zwei von den Sängern, die da dabei sind, von den männlichen Sängern, äh, sind auch bei Enemy All-Stars. Also es ist ja lustig. Ich habe fast Ron schon gedacht. Lankeren, <lacht> genau, den Ron van Lankerin und den Fred Röttcher, die auch ja. bei Enemy All-Stars viele Songs singen, die singen da auch zwei Songs. Und äh, ja, cool. da ist auch noch ein ganz toller Kollege von mir dabei, der Charles Simmons, der an der Pop Akademie unterrichtet. Oder jetzt gerade pausiert, weil der spielt gerade Hauptrolle in Hamilton, in, in Hamburg. Äh, der spielt gerade den George Washington. Also das sind richtig, Wahnsinn. Schöne, richtig super tolle Singer. Ich bin super, super happy, dass Sie das gemacht haben. <lacht> Und es war wirklich total schön, weil ich habe gesagt, pass auf, ich schreibe ein Buch. Würdest du das singen? Und die haben einfach alle Ja gesagt. Ich war echt super glücklich. Ja. ja, und dann habe ich einfach halt geschrieben, was ich denke, was wichtig ist und ähm, was auch sehr schön ist, ist ich habe, äh, mein Vater hat die, äh, hat die ganzen Anatomie anatomischen Zeichnungen gemacht, das fand ich auch total schön. Kannst du mal was zeigen? Ich fand, ja, ich zeige euch mal was, der Kehlkopf. Okay, ja. <lacht> so was. Ähm, weil ich immer nie zufrieden war mit diesen Anatomiezeichnungen in den anderen Büchern, ich fand die immer oh, okay. entweder zu detailliert oder zu vereinfacht. So, Ich habe das immer nie mm. kapiert, bevor ich selber mich selber mit Anatomie beschäftigt hatte. Und mein Vater ist Grafiker. Und dann habe ich gesagt, Papa, du musst jetzt mal hier mir helfen. Genau so, so, so. Sehr gut. Da bin ich super happy, dass er das gemacht hat. Da war der Verlag übrigens auch total happy. Schott hat äh, irgendwie dann gesagt, äh, hat sogar mein Vater diese, die diese Rechte noch für andere Bücher. Also die kommen auch in anderen Büchern, werden die auch dargestellt, weil sie so. Ach, gut
0: echt? Wahnsinn. Der Verlag Schott, sagtest du? Genau. Schott genau, Musik. das ist äh, ja. eh so äh, Fachliteratur, ne? Der genau, Bereich
1: das ist, das ist mhm. Fachliteratur. Also Schott ist ein mhm. Musikverlag für Noten und äh, stimmt. Fachbuch einfach, genau, richtig.
0: Ja, also, toll, wirklich. Ich du sag mal, Buch, ähm, ja?
1: Was ich gemacht habe. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung. Du sag mal, während des Schreibprozesses, also äh, Texte verfassen und so weiter, wie ging es dir damit? Konntest du dich gut äh, konzentrieren? Konntest dich gut zurückziehen? Dir eine kleine Ecke schaffen, in der du in Ruhe arbeiten konntest? Wie war das bei dir?
1: ja, tatsächlich war das eigentlich ganz gut. Also ich hatte, es gab einen Moment, wo ich, ich habe schon einen ziemlich großen Teil des Buches geschrieben gehabt und dann habe ich das im Olli, meinen Mann, der musste natürlich immer lesen und <lacht> findet und so und dann hat der da so rumkritisiert und dann habe ich es nochmal gelesen und dann habe ich gedacht, okay, nee, so kann ich das nicht machen, das ist so öde. Also okay. ich habe erst, es war die, also das Fachliche ist ja gar keine Frage, das war ja okay. schon klar, was ich da schreibe. Das Problem ist, ich habe erstmal nicht den richtigen Stil gefunden. Mm. Ich habe so Echt, darf ich das sagen, ich habe so oberlehrermäßig geklungen, oh mein Gott, das ist peinlich, also überhaupt nicht so, wie ich eigentlich bin und ich dachte, ich muss finden, ich muss eine Sprache, eine geschriebene Sprache finden, die der entspricht, wie ich auch unterrichte und genau. ich darf nicht so, also ihr müsst das jetzt sowieso, war <lacht> aber viel zu, viel zu langweilig und viel zu, ich weiß auch nicht und dann habe ich echt alles nochmal weggeschmissen und nochmal ganz neu Ach, angefangen. Okay. Ähm, aber das war die richtige Entscheidung auf jeden Fall. Mhm. Und äh, dann war ich sehr straight, also nachdem ich den, äh, nachdem ich den Ablauf hatte, also ich habe wirklich lange rumgetüftelt, ähm, wie sollen die Kapitel angeordnet sein, das ist in einem Fachbuch halt einfach wichtig, weil du musst ja dann, das eine baut auf dem anderen auf und sonst mm. ja verweisen auf... Ja,
0: also, das, das
1: <lacht> das. stimmt. Das ich, nachdem ich das hatte, habe ich es eigentlich ziemlich gut schreiben können. Und ähm, mm. was ich gemacht habe, ist, ich war tatsächlich, äh, ich bin tatsächlich, ich habe jeden Tag... Sport gemacht, ich bin jeden Tag vorher laufen gegangen. Das, okay. war nicht, das habe ich, weil ich habe gemerkt, ich halte das nicht aus, so lange am Schreibtisch zu sitzen. <lacht> oder zu ich habe ihn auch am Stehen geschrieben. Aber ähm, ich habe irgendwie gemerkt, ich packe das nicht. Ich bin kein Büromensch. Ich bin Bühne unterwegs sein und so. Mir ging das mm. nicht gut dabei. Und ich habe gemerkt, ich muss mich bewegen. Ich muss an die ja, frische nicht. Luft. Ich muss. Ja. Und äh, nachdem ich das so, nachdem ich da so eine Routine hatte, ich bin aufgestanden, laufen gegangen, frühstücken, arbeiten. So, und dann hm. habe ich geschrieben und das ist super. Danach habe ich es eigentlich ziemlich, ziemlich flott, ziemlich flott geschrieben. Okay. Irgendwie, dann ging es.
0: Geht mir übrigens ähnlich. Ich habe dann auch so ein so, äh, Knastgefühl, wenn ich <lacht> zwei oder drei Stunden da dran bin. Fluchtgedanken, auch oder? Ja, ja es ich ist auch. einfach
1: irgendwie, also ich war war dann einfach irgendwie auch so, ich musste einfach, ich brauchte irgendwie Natur, also ich musste rausgehen Ja, und so mal hier. ja genau. Ich musste rausgehen an die frische Luft ja. und irgendwie. Ich habe es im Sommer gemacht. Es war schön Wetter, es war so also super und das war super wichtig. Sonst hätte ich es glaube ich nicht gepackt. Also irgendwo mich einschließen und nur schreiben. Mhm.
0: Nee, ja. nee, genau. nee, nee, die Abwechslung, das muss sein. Geht ja, mir ähnlich. Super. Ja. Das ist total. Mhm. Du hast du schon mal überlegt, irgendwie irgendwann noch ein Buch zu schreiben, vielleicht auch mal ein anderes Thema. Hast ja. du mal sinniert? Ja, also ich habe tatsächlich, natürlich gibt es, das Buch
1: ist ja jetzt auch schon eine Weile her, natürlich gibt es schon wieder inzwischen viele Sachen, die interessant werden jetzt im Bereich ja. Gesang. Ähm, und ich habe das auch überlegt und auch der Verlag hat äh, schon, wir haben schon auch mal drüber geredet und so. Das Problem ist einfach, dass ich eigentlich bin ich der Meinung, man bräuchte ein interaktives Buch, ähm, mhm. man bräuchte eigentlich was, wo Videos integriert sind und so weiter. Die Zeit hat sich einfach verändert, ein reines Buch. Ja. Also in meinem Buch sind noch CDs, die sind zwar enhanced, also man kann sie in den Computer, da sind schon MP3s, mhm. dann auch so Übungen und so, aber wer bitte, lieben Hörerinnen und Hörerinnen hat denn noch ein ein Laufwerk in seinem Rechner? Das gibt es gar nicht mehr. Das ja? stimmt. Ja, also das, ist, das ist kompliziert. Das heißt, man müsste eigentlich, um da was Vernünftiges zu machen, es haben auch dann Leute gesagt, ja, Petra, müsstest du mit einer App machen und so. Hm. Also ich habe ehrlich gesagt noch nicht so das richtige äh, Format gefunden, ähm, aber ich glaube, ich werde es irgendwann machen.
0: Liebe Petra, <lacht> was liest du denn äh, selber gerne? Hast du ein aktuelles Buch, was du äh, auf deinem Nachttischchen liegen hast?
1: So ist es. Ich habe mir gedacht, dass du das fragst, deswegen habe ich es mitgebracht. Ich lese ja. gerade von John Irving, The Last Chairlift, das neue John Irving-Buch. Und ich muss dazu sagen, dass ich ein ganz großer John Irving-Fan bin und eigentlich glaube ich, fast alle Bücher gelesen habe, die der geschrieben hat. Ja. Wahnsinn! Stehe ich ziemlich drauf, wie der schreibt.
0: Ja, ja. Also es ist lange her, dass ich ein John Irving gelesen habe. Also sehr, sehr lange. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, was ich da gelesen habe. Da müsste ich noch mal in meine Memoiren schauen. Ja, ich meine, wenn man halt
1: irgendwie einfach, ich mag... Ich mag ja, okay, halt, alles klar. Hat immer alles so was sowas, sowas Unglaubliches. Und, ja, und das trotzdem, stimmt. Das ist, die, die Sachen sind unglaublich und trotzdem irgendwie nah an den Leuten. Und das mache ich total gerne, wie der, wie der schreibt. Ich habe übrigens ein, äh, vor weiß nicht vor einem Jahr oder sowas äh, zum ersten Mal ein Buch von Benedikt Wells gelesen. Und es ja. hat mir auch gefallen er so ist ein junger deutscher Schriftsteller und mir haben die Bücher auch total gut gefallen. Da habe ich zwei, drei gelesen und dann habe ich irgendwie in einem, in einem Blog über ihn, habe ich gelesen, dass der totaler John Irving Fan ist. Und Ach echt? Ich, ah,
0: deswegen <lacht> ja,
1: deswegen Siehst du? <lacht> die Fänzen, <so lacht> die Parallelen. Das war sehr lustig, das war sehr interessant, dass ja. dieser junge äh, da auch so, ja, dass der da auch so auf diese Art zu schreiben steht, ja. Ja,
0: interessant. Ja, ähm, ja. Petra, hast du äh, neue Pläne? Bist du an einem aktuellen neuen Projekt dran für, für dieses Jahr? Ja, können wir ruhig sagen, ne? Für dieses Jahr. Ja, genau. für dieses Jahr, genau. Also tatsächlich habe ich ähm,
1: immer neue Pläne. <lacht> <Das sind drei. lacht> kommt allein schon durch die ganzen äh, Unterrichtssachen und ja. durch diese Dinge, die ich mache, äh, im Studio auch. Also ich bin ähm, eigentlich in regelmäßigen Abständen im Studio und singe für große Produktionen. Also wir haben gerade eine äh, fette Netflix-Produktion. Ich darf noch nicht erzählen, was es ist, aber es ist was total Cooles. Und oh, schön. Da freue ich mich schon sehr. Und äh, auch eine andere große Serie, äh, die ich da gerade mache. Also die Sachen ja. sind alle Fertig, aber wir haben ähm, also das schon mal. Also, es wird auf jeden Fall wieder viele neue Filme und Serien und geben, in denen ich irgendwie mit singe im Chor oder auch kleine Solo-Sachen. Das schon mal. Dann kommt diese mhm. ähm, kommen diese super schönen äh, Come to my house-Sachen auf YouTube raus, die wir im Sommer in Amerika gedreht haben. Da bin ich ja, ehrlich cool. gesagt richtig stolz drauf. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es das irgendwie. <lacht> Oh, dass ich mit diesen berühmten Menschen irgendwie das war total super, das ist cool und ansonsten ist tatsächlich, sind relativ viele Konzerte geplant mit verschiedenen Sachen, also wir haben, ich habe Konzerte mit meiner Funkband, mit Jacuzzi, da sind auch neue Sachen geplant, das ist eine sehr große Band, zehn Leute, und äh, mit meiner Big Band, in der ich singe, Hard Day's Night Big Band, das sind noch viel mehr Leute, das sind 25 Leute, das sind alles oh, Projekte, cool. die, die sind in den letzten Jahren ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, auf Eis gelegt gewesen, weil man mit mhm. kleinen, man konnte nur mit kleinen Ensembles spielen, die großen Sachen waren alle irgendwie ähm, nicht möglich oder, oder, ja, stimmt. Die, oder wurden einfach nicht gebucht oder so mhm. und das ist, das ist jetzt wieder möglich, deswegen kommen mit diesen großen Sachen jetzt auch was. Und dann hm. ähm, habe ich noch äh, meinen Mann, der Olli, der Oliver Hahn, der hat eine Solo-CD gemacht, das zeige ich jetzt auch. <lacht> Gerne. Meine, Klavier, nur Klavier. Ah. Superschönes Artwork auch, das ist total toll und der hat äh, am 24.02. Ähm, seine CD-Präsentation in München im Künstlerhaus und da mhm. werde ich so ein bisschen durchs Programm führen. Und natürlich werde ich auch ein bisschen singen, obwohl es seine CD-Präsentation ist, aber ein bisschen. <lacht> genau. Wenn du schon genau. dabei bist
0: an seiner ja, Seite. Wenn ich schon
1: dabei bin. genau. wenn ich schon dabei bin, genau. <lacht> ja, man also, also wie gesagt, ich habe ich hab relativ viele, es sind relativ viele Live-Sachen wieder da. Mhm. Schön. Ja, also da, da ist einiges, da sind einige spannende Sachen. witzigerweise, ist auch vielleicht dieses enemy thema ist vielleicht sogar auch ein thema das ist also okay. auch ganz spannend ja.
0: ähm,
1: da habe ich einfach anfragen gekriegt ähm, oder kriege anfragen ähm, ob ich nicht mal irgendwie da was live singen würde auf irgend so okay. oder mhm. sowas. da bin ich jetzt gerade überlegen ob ich das machen möchte ich habe ein sehr nettes äh, gespräch ein sehr nettes telefonat geführt ähm, mit Niklas, der, ähm, der für die Dokomi äh, so eine große äh, Messe in Düsseldorf, ähm, die gehört. Macht. der hat mich da gefragt und ähm, ja. ja, ich bin gerade überlegen, wie und ob das gehen kann, weil ich habe natürlich keine Band, mit der ich das machen kann, aber
0: okay, mhm. ja,
1: also das sind einfach auch, ich glaube, dass da echt noch ein paar spannende Sachen passieren werden dieses Jahr. Das wird irgendwie nicht.
0: Hört sich total toll an. Also wenn du eine Band brauchst, vielleicht meldet sich jemand auf diese Podcast-Folge.
1: Ja, ich glaube, man ist,
0: weiß das, nicht, das
1: wäre nicht das, die Musiker wären nicht das Problem. Es ist nur nee, ein, ein finanzielles Problem, dass man irgendwie also ja. für, für ein so ein Konzert eine Band zusammenzustellen, ist, glaube ich, immens teuer. und das mm. glaube ich, ist Ja, toll. okay, stimmt. Ja, also es passieren einfach spannende solche Sachen. Und wie gesagt, da ist, da ist immer was... Ja.
0: Wahnsinn, was du alles machst, Petra. Das ist unfassbar.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, du machst mindestens
0: genauso viel. Das ist aber nur, wenn man darüber redet. Dann ja, und das noch und das noch und das noch, ich ja, noch. also während man es erzählt, fällt es einem plötzlich auf. Oder geht es dir auch so? Stimmt,
1: absolut. <lacht> stimmt, absolut. Also ich habe auch äh, mit meiner Tochter, ähm, die jetzt, die dir ja das alles ins, äh, überhaupt ins Rollen gebracht hat hier. Ja. Ähm, da habe ich, äh, an Weihnachten haben wir uns natürlich gesehen, war sie zu Hause und am Weihnachten haben wir auch dann so ein kleines Video gedreht, tatsächlich für TikTok, um das irgendwie, äh, weil sie sagt, Mama, jetzt sing mal, mach das mal. <lacht> dann habe ich da so gesungen mit ihr und dass dieses, dieses kleine Video, was wir da Weihnachten gemacht haben, bei uns im Wohnzimmer, eine halbe Stunde vor der Bescherung, das hat irgendwie 3,2 Millionen Views. Und das ist unglaublich. Also, Total unfassbar. Ich wusste gar nicht, dass so ja. viele Menschen, also es sind ja nicht Menschen, ist mir schon klar, aber sind also Views sind ja nicht eins zu eins Menschen, aber trotzdem, selbst wenn das ja. nur eine Million Leute sind, die das irgendwie anschauen, also so, ja. das, Wahnsinn. Menschen, das war mir nicht bewusst einfach. Ja? Nee. Und da nee. habe ich eben auch gedacht, Mensch, ähm, also <lacht> da muss ich jetzt auch mal ein bisschen tätig werden.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ja, Mensch, Petra, ich glaube, wir sind schon durch. Das ich, war doch
1: total schön. Das war doch total bin, schön. Ah, Moment. Ja. Ein und, muss ich noch machen. Warte.
0: warte, warte,
1: warte ja, warte, warte, gerne. Warte, 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 Meine Tochter, die das alles in jetzt
0: über. Ja, bitte gemacht. gerne. Sie
1: hat ein neues Album. Okay. Das ist heißt Silbertablett. Und das habe ich hier in Vinyl vorliegen. Moment. Zeig Rund mal ruhig. Er erzähle, erzähle. Wunderschönes Album. Und mit richtig coolen Songs drauf. Ich muss echt sagen, dass ich dieses Album tatsächlich selber regelmäßig höre. Ich mag die Songs unheimlich gern. <lacht> Boah, Das ist ja krass. Da schau dir das ja, an. Das <lacht> Das können wir noch dazu hängen. Genau. Also, wenn ihr, wenn ihr mal Lust habt, ähm, euch da ein bisschen zu in so informieren, wie zum Beispiel dieses Bild entstanden ist, das ist nämlich nicht gephotoshoppt, sondern das sind wirklich Silbertabletten, genau wie deines, die sie an ja. eine Wand genagelt hat. Okay. Also das ist, ähm, ihr müsst mal auf ihrem Instagram-Account Julia Schäser müsst ihr mal schauen oder auch auf TikTok Julia Schäser, sie ist auch genau wie ich unter ihrem Klarnamen da im Netz mm. äh, und auf Spotify könnt ihr die Sachen halt hören. Aber ich muss sagen, ja. sie hat so toll, äh, also erzählt von dem ganzen Album, wie das alles äh, gemacht worden ist und zum Beispiel gibt es wirklich coole, coole Geschichte, wie, wie dieses Foto entstanden ist. Eben okay. Nicht Photoshop, genau.
0: Gut gespoilert, Petra.
1: Ja, doch, das, ist wirklich, also was ja, Jens, das ist wirklich, also sie hat einen ganz ganz, tollen, ähm, ganz, ganz tollen Account und da sind einfach wahnsinnig schöne Videos und total schöner Content einfach ist da. Ja. Ich hatte auch schon
0: einmal ein bisschen geguckt. Mache ich ja. nachher auch noch mal ein bisschen mehr. Ich
1: gucke da selber total gerne. Das ja. Genau.
0: Okay, Petra, ich
1: danke ja, dir recht herzlich. Ich bedanke mich bei dir für die Einladung. Das war wirklich total schön. Also, ja, ich finde auch. Eine gute Zeit. Lasst euch gut gehen. Und
0: ja, hey. Ja, auch. Gerne. <lacht> Ciao. Ich beende diese Aufnahme und wir quatschen gleich noch ein bisschen weiter. Ja, ne? ja. <lacht> hey. Sie hörten ein Interview mit Petra Scheser. Diese Aufnahme finden Sie auch auf meinem YouTube-Kanal von Windmanns Eck. Petra finden Sie bei Facebook und auch Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Laura Windmann.